0: Agora você vai ouvir Excelsior Gourmet com Dina Rachid. E em seguida, conectados com Eudásio Júnior e Jeffrey Ataide. A partir de agora, você vai ouvir Excelsior Gourmet. Apresentação Dina
1: Rachid. Oferecimento. Batal Restaurante, Rua Cassilandro Barbuda, 626, Costa Azul. Da Vaca, na Bahia, só dá ela.
0: Meio dia e dois minutinhos.
2: Hoje é sexta-feira já, né, rapaz? E você? Vai comer o que você, meu irmão? Hoje? Tô com fome, meu irmão. <risos> Comida baiana rapaz, é,
1: é uma boa pedida, viu, mas a nossa Dina Rachid, que tá trazendo mais uma edição do nosso Excelso Gourmet, vem aí com uma novidade para você, alô Dina Rashid, meio dia e três minutinhos agora, Dina Rashid.
0: cadê a de Dina Rashid, rapaz?
3: Bom dia Marquinhos, dia. mais um programa começando e hoje vamos falar sobre cozinha japonesa fria, ou pode ser quente, ou pode ser misturado, ou pode ser infusão, não sei como é que vai sair esse papo hoje, Júlio César, Sushimen querido, como vai Júlio, bom dia?
2: Bom dia Dina, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Excelsior, é um prazer enorme estar aqui novamente.
3: Que bom ter você aqui, Júlio, vamos embora conversar para falar sobre comida japonesa Como é que você vê a diferença da comida japonesa Que você deve ter aprendido Bom, eu acho que antes disso Como é que você começou a entrar no universo da comida japonesa Antes da gente poder falar sobre essa mudança Essas fusões que estão acontecendo
2: é, então, eu vim Eu comecei a aprender a culinária japonesa é, Junto com a família japonesa mesmo De raiz Então eu aprendi, além da culinária japonesa Os costumes japoneses, né Então, é, entra a raiz E os costumes junto, é uma junção a culinária japonesa em si, ela é feita de quê? Arroz e peixe, né? Aí eu, a galera me pergunta, ah, chefe, como é, é, como é que faz o sushi? Como é que faz para aquele arroz ficar é, papado e tal? Aí eu sempre brinco, eu brinco com a galera, gente, o arroz não pode ser papado, ele tem que ser al dente. Aí tem um molho, que se chama molho su, que introduz ao arroz, aí ele dá aquela liga. A culinária japonesa em si, para ficar bem fácil de entender, a base é arroz e peixe mais nada só que aqui em salvador né, há passado o um tempo, depois de 10 anos eu fazendo sushi tradicional, tradicional começou a entrar as fusões que a galera gosta, eu também gosto de fazer, que é, faz o chefe criar, né, não ficar na mesmice e a gente tem muitas fusões boas né. eu até estava falando com Dina sobre as fusões do japonês com o italiano, japonês com o francês. O que é japonês com o italiano? Hoje a gente tem as trufas que são introduzidas junto com o japonês. O francês, nós temos o foie gras, que todo mundo ama o foie gras. Quando a gente serve o foie gras com o atum, que é a base da culinária japonesa, tá? Muita gente acha, ah, comida japonesa, pensa logo em salmão. Não. A base da culinária japonesa é o atum e o peixe branco. O salmão ele veio bem depois, né? E hoje em dia se, se consome mais salmão até p- pelas pessoas não entenderem que a raiz da, do, da culinária japonesa é o atum, o peixe branco.
3: Pois é é engraçado isso, não? Você faz essa mistura, mas como é que você chegou até isso?
2: É, ao longo do tempo, né? A gente adquirindo experiência passando. Como que você começou? Ah, eu comecei em São Paulo. Comecei em São Paulo há muitos anos atrás. Então,
3: vamos embora destrinchar esse muitos anos atrás, para depois a gente passar para cá, para o Gatai. Tá. Você começou como? Aqui em Salvador? Você foi para lá tentar uma vida? Como é que foi a história?
2: Não. Na verdade, eu comecei a trabalhar com a culinária japonesa aos 15 anos. Antigamente, não tinha como tem hoje, né? O jovem aprendiz, né? Antigamente, as pessoas contratavam, assim, até, até para ter um apego. Os restaurantes não tinham tanto, tanto profissional como tem hoje, então se adquiria um espaço. Aí pegava um jovem, ah, a gente está precisando de, de um jovem para começar a ralar gengibre. Todo o sushimen antigo começou ralando gengibre. Pegava aquela caixa inatura in de gengibre, descascava toda, depois fatiava. Aí que fazia aquele gengibre conserva que todo mundo gosta. Quer
3: dizer, que tem, tem que ter uma, uma parte inicial para sofrimento, né?
2: Tem, tem. A gente chama de o ajudante, né? todo profissional ele já foi ajudante um dia então eu passei por essa fase aí aprendi todas as técnicas da raiz japonesa Como eu, é, voltando eu aprendi em São Paulo passei 10 anos trabalhando em São Paulo só com o um japonês mesmo da raiz né? e ao longo desse tempo a gente vai adquirindo uma informação de um sushime, de outro a gente vai passando, uma troca de informação até chegar nessa fusão, foi quando eu vim para Salvador que aqui em Salvador se trabalha muito com quentis, cheese, empanado. São Paulo não? São Paulo hoje sim, mas na época quando eu saí não, né? Era mais a época de raiz mesmo. Hoje tem também. Não tem tanto como Salvador, né? Como o Nordeste em si. Mas tem. Porque é uma fusão, né? Porque assim, a culinária japonesa, as pessoas pensam assim. Ah, eu vou dar um exemplo. A pessoa vai comer um talandês no Brasil. Aí ela tá achando que vai comer como se fosse lá na Tailândia. Não, pô. Todo mundo que traz uma culinária de fora para cá, ela acaba adaptando algumas coisas e outras tirando, porque você não vai comer aquela pimenta que tem na Tailândia aqui no Brasil. Né? No Japão, a culinária japonesa no Japão, a gente trabalha muito com coisa viva. Imagina, para você chegar aqui e introduzir isso, até pegar, você sendo um empresário, seu restaurante vai fechar as portas, então você tem que se adaptar ao ambiente que você está. E aqui em Salvador é assim. Eu tive uma adaptação enorme, né? para entender como é que se trabalhava com cream cheese, maçaricado, empanado. E aos pouquinhos eu fui pegando e também já fui criando, já gostei da, da brincadeira. E hoje as fusões estão tá no meio do, do, da, da culinária em si japonesa.
3: Agora, Júlio, é, é muito difícil, né? A culinária japonesa é muito difícil da brasileira. Inclusive tem vídeos mostrando os japoneses, comendo do Brasil. O cream cheese, ele entrou muito forte por que que o creme entrou entrou? É, o brasileiro gosta de queijo, seria mais ou menos isso?
2: É, você falou tudo. O brasileiro gosta de queijo. A culinária japonesa em si, o tradicional, você tem que botar o shoyu, né? Então, é, antigamente não tinha-se assim, muito tempero, né? Era coisa mais clássica, só o peixe mesmo, o shoyu, a raiz forte que é o wasabi, né? E pronto, hoje em dia não. Hoje em dia a gente introduz limão, que faz os carpates faz o ceviche. Tem molho, é, molho francês. Tem um molho à base de miso, que é um molho meio adocicado. Tem o teriyaki, que é diferente do de São Paulo. O de São Paulo é diferente daqui, o de Minas é diferente. Então... Mas
3: é diferente de que, em que sentido? Porque o japonês, quando come a culinária a japonesa dele, é, japonesa entre aspas, no Brasil ele fica repado, porque é tudo completamente diferente, né?
2: É diferente. É como é diferente. mais
3: natural lá, né? É
2: como a falei lá é raiz total, né? É o arroz, né? Todo sushimen ele tem a magia que é o arroz dele. Então o sushimen ele prepara o próprio arroz, né? Então o que diferencia um sushimen do outro, lá no Japão é o arroz, né? Aqui no Brasil nem tanto, que aqui no Brasil como eu te falei, você vê que tem peças peças que as pessoas pedem aqui, que elas pedem, elas pedem sem arroz. Então acaba, acabou que se criando muitos combinados fit, né? Combinado sem arroz, ah, tem, tem uns até que é sem cream cheese, né? Porque se é fit, tem que ser sem cream cheese, sem nada que vai é, elevar o excesso de gordura. Então, você tem que se adaptar. Só que o japonês, quando ele chega aqui e ele pede o sushi e, às vezes, não tem uma boa explicação, acaba chegando na mesa dele o sushi com cream cheese, né? O sushi com muita mistura, tipo foie gras, trufa ou coisas desse tipo, camarão. Então, ele acaba meio que achando ruim. Mas, na verdade, é uma adaptação, né? Mas, a maioria dos restaurantes, ele faz o sushi clássico também. Agora, só basta ter uma boa explicação para que o japonês que vim comer o sushi aqui no Brasil chegue para ele o verdadeiro sushi, que é o japonês.
3: Bom, a gastronomia japonesa, ela vai além de cru. Porque muita gente acha que, ah, não, porque é cru, não vou comer porque eu não gosto de cru e vai além disso, né? Os, prato são, os pratos quentes são os maravilhosos. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte. Você se adaptou a isso? Você cria em cima disso essa fusão de italiano, francês,
2: brasileiro?
3: Como é que funciona isso na culinária japonesa? Isso é muito louco.
2: É, realmente. A palavra certa é essa. É uma loucura, né? A, é, a adaptação foi rápida. Até porque já tem uma coisa dentro de mim que eu não consigo ficar fazendo a mesmice, né? Mas, peraí, você
3: pega, por exemplo, a trufa... E coloca no sashimi ou no sushi? Ou tem uma diferença de você colocar no peixe cru ou no arroz junto com outras com algas, com outras coisas? Como é que funciona na parte criativa e na mistura de sabores também? Porque tem as algas também, né?
2: Tem, tem. É uma variedade ovas. muito grande. Tem ovas, né? Tem ovas pequenas, que é goa, laranjinha. Tem ovas grandes, que é de salmão. Tem muita coisa. Como é que funciona aqui? Vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente tem um combinado do chefe. O cliente chega aqui e ele pede esse combinado. Na maioria das vezes, eu procuro saber o que o cliente gosta. Então, eu faço a criação em cima do que o cliente gosta. Então, a chance de errar é praticamente zero. Porque eu vou criar em cima do que o cliente gosta. Exemplo, eu gosto com pouco cream cheese, eu gosto com camarão, eu gosto com shimeji. Shimeji é cogumelo, tá, gente? Para quem não conhece, o shimeji é um cogumelo pequeno com shimeji, sem atum, com atum, com peixe branco, sem peixe branco, então eu faço essa criação em cima do que o cliente gosta. Agora, quando o cliente deixa lá, vão ter, não, eu confio no chefe, pode mandar o que você acha que tem de bom na casa. Aí eu procuro dar essa mescla, né? faço os empanados, cru e maçaricado. Então eu faço um trio. Né? Cru?
3: Empanado cru, como assim?
2: É, eu faço, eu faço sushi empanado, sushi cru e maçalicado. Hum. Então ele experimenta de tudo um pouco. Entendeu? Então geralmente essa fusão é criação do chefe. Então o cliente pede, a gente vai e cria da melhor maneira possível para agradar o cliente. Tá, vamos lá então tentar destrinchar essa história.
3: A culinária japonesa você aprendeu no restaurante em São Paulo, era tradicional ou era mais abrasileirado, digamos assim?
2: Não, era bem tradicional, como eu te falei, a família japonesa bem raiz, né? Então, eles, eles não aceitavam na época, que também tem 23 anos, né? Muito tempo. A evolução, ela, ela vem batendo na porta a cada dia que passa. O
3: paladar do cliente, né?
2: É, o paladar do cliente. Então, eu, não, eu, 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 eu brinco muito com as pessoas, né? Eu não posso pegar um sushi de 23 anos atrás. É, eu Tem um, um restaurante japonês aqui, que é até antigo em Salvador, que é o Sukiyaki, que todo mundo deve conhecer, que foi um dos primeiros. E você vê que ele ficou para trás, né? ele não evoluiu então o que acontece, a gente tem que evoluir e se adaptar ao sushi que tem no momento logicamente não perdendo a raiz né? que eu sempre brinco, você tem que ter uma raiz e daí por diante criar, então o, o que é bom, o que eu tenho de bom é o seguinte, eu trabalho tanto com sushi raiz como com a fusão então para mim não tem problema nenhum Ah, tem muitos sushi mesmo que falam assim, ah eu não gosto de usar cream cheese, não gosto de usar isso, não gosto de usar aquilo mas o nosso patrão, eu brinco direto é o cliente eu tenho que fazer o que o cliente quer. Se o cliente quer com creme cheese, eu vou fazer com creme cheese.
3: Bom, eu tenho uma resistência a creme cheese, porque eu acho assim, creme cheese vai em coisas demais. E o Júlio, pra mim, o Júlio, eu já falei várias vezes no programa, vocês sabem disso, é, independente de estar longe, de estar perto, de experimentar outras gastronomias de culinária japonesa no mundo que eu rodo, eu, não tem jeito, a gente vai pra qualquer lugar do mundo, sempre para no japonês e acaba experimentando alguma coisa. E é muito diferente, porque... O brasileiro, ele gosta muito de algumas coisas do japonês, que ele acha que é japonês mais tradicional. Vamos lá. Me ajuda, Júlio. Hot roll, sashimi, sushi, que tem... Por exemplo, aqui a gente não usa muito abacate, mas na Argentina se usa muito abacate. Já em Viena não se usa muito abacate, que abacate é muito melhor do que a manga, inclusive.
2: Com certeza. Na verdade, o avocado, né? Que a gente trabalha com avocado, que ele é um abacate menorzinho. O
3: avocado não é esse abacate que você compra na sinaleira, gente? É diferente?
2: Diferente, para dar uma explicação melhor, né? Assim, o, o avocado, ele é um abacate menorzinho, ele tem mais sabor, ele tem mais gordura, né? E ele tem mais resistência do que o abacate normal. Ele tem uma resistência. Pela casca, né? Isso. O abacate ou o avocado, como vocês entendam melhor, ele é, na verdade primordial na culinária japonesa né, então as pessoas não têm costume de comer abacate porque aqui no Brasil as pessoas comem abacate com o com açúcar, vitamina de abacate, leite, né aí então quando, quando as pessoas tomam um choque assim ah, eu tenho uns pratos aqui que eu lancei no festival, que ele vai o avocado, que é o abacate e as pessoas olham assim, toma um susto. O abacate com sushi é, é super bom, é super benéfico e tem uma combinação muito boa. As pessoas experimentam, realmente é bom. Então tem que quebrar também aquele, aquele, como, como é que se diz? As pessoas têm uma barreira, né? cria-se muita, muita barreira. As pessoas se comem muito hot roll, que não é sushi de verdade, né? Mas a gente faz porque atende o público, atende esse público que gosta dos fritos, dos quentes. Mas hot roll não é sushi, né? Os sushis mesmo são os que eu falei no começo. A base do sushi é arroz e o peixe.
3: Então o negócio de hot roll, vou pro japonês comer hot roll, não é japonês?
2: Não é japonês, não é japonês. Não tem nada a ver com a ligação japonesa. Então, o que é japonês, de fato? para você chegar no restaurante e pedir típico japonês, é o quê? O sashimi? O sashimi e o nigiri sushi, esse é o clássico.
3: O é o que tem o um arroz com o um peixe cru em cima é. o camarão.
2: É a gente chama de netar, né? É o corte do peixe. É aquele clássico que a gente vê nas televisões, que vê em vídeos de restaurante japonês. É o bolinho de arroz com um filezinho de peixe em cima. Ou netar. Ou então até um pedaço, um jeito mais informal de dizer, para as pessoas entenderem melhor. esse é o sushi clássico. Aí tem os rolos, Todos aqueles enrolados também que tem arroz, ele também é da família do sushi. São os clássicos. A gente pode colocar como sushi clássico. A fusão também tem sushi, que hoje em dia... O japonês encara como sushi, né? como eu te falei. Até o foie gras, que está entrando na fusão, eles estão aceitando bem.
3: Mas como é que você colocou? O foie gras, gente, é uma coisa... Eu, não, eu experimentei. E é maravilhoso, não só o foie gras... Como trufas também, né? Tem outras coisas que você acaba colocando também no, no meio da, da gastronomia japonesa que são bem inusitados mas isso não se come no Japão ou se come no Japão?
2: Não, está tá começando. Está começando a entrar lá, eles estão meio que quebrando essa barreira também, até porque não tem creme né? O, o que deixa o japonês mais empurrado... <risos> não tem creme é. é uma maravilha. Eu queria saber
3: quem foi que inventou que creme cheese na culinária japonesa funcionava e, e, e ganhava adeptos. Eu queria saber quem inventou isso, sério. É,
2: quem, quem fez isso foi um, um crânio, né? Porque todo mundo hoje, principalmente aqui no Brasil, come sushi com cream cheese. É, vamos, vamos dizer assim, 99% das pessoas, até ela chegar um nível de comer sushi assim, é, com bom arroz, um bom peixe, ela já passou... Por experimentar o
3: Vamos lá então, você falou que o sushi man, o segredo do sushi é um bom arroz. É um arroz, não é tudo igual, o arroz não é igual, a panela não é igual, o tempo não é igual, o que que diferencia,
2: pelo amor de Deus, me diga? Ah, tem, é como eu falei, são segredos, né, que muitos sushi não revela, e eu sou um deles também, porque o arroz é onde está a magia do sushi man, né. Mas o arroz não é igual, você não compra igual no mesmo lugar? É, você pode comprar até o mesmo arroz, da mesma safra e tudo, mas a forma que se cozinha é diferente.
3: Não é aquela panela que é grande, que é cara, que meu filho uma vez, com 16 anos, inventou de aprender a fazer... 16 não, com 13 anos, ele inventou de aprender a fazer sushi. Aí eu comprei a redinha, aquela faca, mas a panela na época era caríssima. Porque a panela de fazer arroz, pra fazer o o, o gohan, aliás, eu amo o gohan. O gohan é o arroz base do sushi, é isso? Que é aquele arroz
2: grudado? É, é, super interessante isso. O Gohan, quando você cozinha o arroz, tá? O cozimento dele, gente, é só água, tá? As pessoas acham que tem alguma coisa mágica tem ali, não. Nada, nada. Nada, é só água. Quando ele termina de cozinhar, ele se chama Gohan, porque ele não tem tempero nenhum. Mas após você introduzir o tempero que o chefe faz, ele se chama chari. ali já transforma. Quando você come o gohan natural, ele vem da cozinha, né? Que é recebido com um prato quente. Que ele fica ali horas e horas, ele, ele de, não depende do grão dele estar tá, o dente ou não.
3: Só uma pausa. O gohan... Sabe aquele arroz grudado, que você perde o tempo, que faz escorrido, que gruda? Porque o arroz que você faz ser escorrido não gruda tanto. Aquele arroz escorrido, claro que os grãos são diferentes, que é um outro tipo de arroz, mas esse seria um gohan, aquele arroz unidos venceremos total, só com sal, água e sal. Seria esse gohan, que eu eu amo gohan, porque o gohan combina perfeitamente com filé, com salmão... Com qualquer molho que você coloque, ele puro, ele é maravilhoso. Eu amo o Gohan puro.
2: Isso. E o Gohan, você não precisa deixar ele al dente. Se você deixar ele al dente, ele não vai ter essa ele liga. Pode, né? É. Você pode deixar ele passado do ponto, digamos assim. Agora, já o Gohan do sushi, ele tem que ficar al dente. Porque depois que você introduzir o molho, ele vai dar aquela liga. Entendeu? Então, essa diferença. Da cozinha, o Gohan, quando você cozinha o Gohan, você pode deixar ele passar do ponto que ele vai dar aquela liga. Que, às vezes, a tem sushi mesmo que não consegue acertar o ponto, aí o cliente acaba comendo ele com uma liga muito grande e acha que está papado. Aí está totalmente errado. Ele tem que ficar o dente, depois você joga o molho, depois que você esfriou o arroz, você vai servir o sushi, ele tem que estar tá soltando também o arroz.
3: Ah, entendi. Aí... A partir desse, desse segredinho de cada chefe, porque você falou, faz o gohan e depois, qual é o
2: nome dele? Shari, depois que você joga o molho, que é o molho su, né, que é a mistura de vinagre, açúcar e saque, o nome desse molho é su, aí você joga o molho su no, no arroz que é shari, que vai virar, no, no arroz que é gohan, que vai virar shari.
3: Peraí, peraí, criança, minhas netas amam sushi, uhum. então elas estão bebendo uma coisa, tipo, com o
2: teu alcoólico japonês, ele é isso mesmo? É, mas na verdade depois é, pouco. É, depois que você cozinha sai o teor alcoólico.
3: Não, você cozinha primeiro o, o arroz, depois
2: você coloca, então não, não, não cozinha o seu teu é, alcoólico. Na verdade você faz o molho separadamente.
3: Por isso que minhas netas adoram o japonês, gente, as crianças ficam bêbadas, Sei, elas ficam bêbadas. Descobri agora é, e... que a Patrícia adora me quebrar em japonês.
2: Aí o molho você faz ele separadamente, você faz o molho ele dura até um mês pronto o molho. Você cozinha esse molho também, você não deixa ele ferver, tá? Quando você vê que ele tá querendo a fervura, aí você desliga ele, e isso aí ele vai tirar até o teu alcoólico, aí depois o molho esfriou, aí você faz o, o gohan, joga o molho sul e vai se transformar em shari, aí você vai poder servir para fazer sushi.
3: Ai, massa! Sim, aí depois disso vem a criatividade do chefe, que ele pode colocar o que ele quiser. Bom, as frutas brasileiras, elas, você falou da, do abacate, do avocado, né, então a gente tem, usa muito aqui é, a manga... É uma alternativa de substituição, por conta do paladar brasileiro, de comer uma manga que sabe que a manga vai mais pode ser natura do que o abacate que só vai com doce? Seria isso, mais ou menos, não? É, é, tem várias
2: ligações, né? Até por custo-benefício para os patrões, né? Porque a man- a, o abacate se perde muito rápido e você tem que saber trabalhar com abacate, né? E a manga não. A manga, você c- tem o um ano todo ao ponto... O abacate não, às vezes você pega muito maduro, então você pega verde, tem que esperar alguns dias para ele chegar ao ponto, mas usa-se a manga justamente por causa disso, porque as pessoas não estão acostumadas com o abacate, então a manga foi foi bem mais aceitável, mas é como eu falei no início, na cultura, na raiz, o avocado, o abacate, como vocês entendam, ele é o primordial também na culinária japonesa.
3: Júlio, tem uma coisa também que é interessante, que assim, as pessoas acham que essa coisa de só ter cru, 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 você falou de coisa de maçaricado, né? Muita gente não gosta também de maçaricado, porque acho que maçaricado é cru, é uma camuflagem do cru, né? A tua gastronomia, a tua essência japonesa que começou em São Paulo há muito tempo, ela tem uma uma diferença dos outros sustimentos que eu conheço, não querendo diminuir nenhum deles, mas assim, ela é diferenciada, não sei se é pela fusão, mas eu acho que é pelo tipo de experimento que você coloca. Agora, dá para experimentar isso sendo culinária japonesa, com tantas modificações, pode ser chamada ainda de culinária japonesa?
2: Pode, pode sim. É, lembra que eu falei que a gente tem que se adaptar... Peraí,
3: peraí, posso pedir para você falar isso no próximo bloco?
2: Posso sim, lógico.
3: Então, no próximo bloco, o Júlio vai falar, o Júlio César vai falar sobre essa diferença. Será que eu tenho razão ou ele tem razão? Vamos fazer uma telequete, Marquinhos. O que, que você acha? E você que está ouvindo a gente, o que, que você acha? No próximo bloco, a gente vai destrinchar essa história. Eu e o Júlio, que é o querido Sushimen aqui do Gatai. Até já.
0: Você está ouvindo Excélsior Gourmet. Apresentação dina Rashid.
3: Durante 33, ficou ainda melhor. Agora, além do buffet, há também Steakhouse. No novo cardápio, cortes especiais de carne preparados na parrilha, especialmente para você. Novo 33 Steakhouse, Espaço Gourmet do Salvador Shopping. Apareça e se surpreenda.
1: O Bartal Restaurante há 26 anos se reinventa para oferecer a melhor comida nordestina da cidade com buffet livre, aquilo e à la carte, todos os dias, somente para almoço. As segundas tem o Black Monday com buffet livre por apenas R$ 15,99. Isso mesmo, você come à vontade por apenas R$ 15,99 às segundas-feiras. Na sala VIP Joel Matos, você ainda tem o conforto e a comodidade de experimentar variados e exclusivos cortes de carneiro. Bartal Restaurante. Rua Cassilandro Barbuda, 626 Costa Azul Telefone 3342 8011
0: Você está ouvindo Excélsior Gourmet Apresentação Dina Rachid
3: Falei que era rápido, já voltamos hoje com Júlio César, Sushime Quem tem razão? Eu, o é cru, muita gente pensa que é o maçaricado não é cru, é uma camuflagem. E a diferença é que você pode colocar nos pratos sendo japoneses, quando na verdade são fusões. Então, eles não, se são fusões, não são japoneses de raiz. Estou muito confusa, Júlio.
2: É, na verdade mexe um pouco com a cabeça, né? Mas para deixar bem claro, gente, quando você maçarica o peixe, ele ainda fica um pouco cru por dentro. Não tem como maçaricar totalmente por dentro e por fora, né? Porque você tá maçaricando o peixe por fora. Então por dentro ainda fica um pouquinho cru. Mas para quem não gosta, de jeito nenhum, de comida crua, tem os empanados. Né? Os fritinhos, que é o hot hot, os Philadelphia Mac, que ele, ele é um sushi de verdade mesmo, mas a gente empana ele e frita. Mas... Para mim, não é sushi quando você maçarica demais, né? que você tenta tirar o cru da culinária japonesa. Então, perde-se um pouco. Mas é adaptação, que a gente tem que se adaptar, a gente tem que fazer o máximo para atender a expectativa do cliente, porque é o cliente que dá o retorno para todos nós, né? para todas as pessoas que que trabalham nessa área. né? Então, eu não posso ficar engessado: não, não faço isso, não faço aquilo. Eu tenho, eu tenho a Mas minha Mas você raiz... ouve o
3: cliente, tipo assim, alguém que volta, vem de fora e fala assim, olha, eu acho que se você fizesse isso, aquilo, ou você faz as suas criações. Porque o que eu como de você é muito pessoal, muito personal, né?
2: Uhum. Então, tipo, eu tenho você como minha cliente, um exemplo. Eu já sei o que você gosta, então é mais fácil. Quando tem um cliente que eu nunca vi na minha vida, aí eu, eu peço por garçom quando eu não posso ir até a mesa, eu falo, oh, pergunte a ele o que ele gosta, né? Tipo, se ele... Tem muitos pedidos que saem aqui, eu não quero nada cru. Então eu vou criar em cima do que ele pediu, nada cru. Sabendo que ele não está comendo a culinária japonesa em si, né? Ele está fazendo a própria mistura dele. Então eu vou trabalhar em cima daquilo. Tem cliente que gosta, "Ah, eu quero cru, maçaricada e empanada. Então já faço as três versões. O importante... De tudo isso, independente de ser ou não ser, é o cliente sair satisfeito, né? Porque eu sempre brinco, o cliente é nosso patrão. E o grande problema das pessoas hoje em dia, eu falo direto, a gente tem um problema muito grave, porque desde quando a gente acorda, a gente é cliente. Já tem uma
3: relação de consumo a partir do momento que você abre a torneira para molhar o rosto, para escovar os dentes, né? A
2: gente é cliente o tempo todo. Só que quando a gente está atrás do balcão, eu percebo muito isso, às vezes atende mal. Né? Então é um, são trocas de valores Você quer ser bem atendido quando você é cliente E quando você está atrás do balcão Você não quer fazer a satisfação do cliente Então eu sempre passo para as pessoas que trabalham comigo ó, O cliente em primeiro lugar O que o cliente pedir, vamos fazer Porque ele é nosso patrão E eu trabalho em cima do cliente o benefício maior para mim é o cliente.
3: Tá, então vamos lá. O que, é que você criou de novo aqui no Gatai? Me conte. Você tem o menu do chefe, vai continuar esse menu do chefe para 2020? O que, é que vai rolar aqui?
2: É então, é como eu te falei, é né? um rolo compressor. É, a cabeça não para de trabalhar, as coisas novas vêm vindo e a gente vai introduzindo no cardápio então vai fazendo o festival como foi lançado há pouco tempo o festival, graças a Deus, foi bem aceitável qual é a tendência desse festival? as pessoas perguntam assim ah chefe, esse festival é para vender bastante? Não a tendência desse festival é para que as pessoas que gostam da culinária japonesa, a raiz e com um pouco de fusão, experimente algo novo né porque ele tem, ele tem tudo, ele tem a fusão, tem a raiz e Tem a mescla daqueles que, ah, eu prefiro o o meio termo, meio meio raiz, meio fusão. Então tem tudo. Porque a pessoa tem dez, são cinco etapas, esse festival, e a pessoa pode escolher cinco pratos. Então ela tem dez opções para escolher, sendo que dessas dez opções, ele escolhe cinco. Se a pessoa gostar mais de cru, tem lá. Se ela gostar mais de... Masaricado, ou então com a fusão das misturas dos dois, tem também. Então, agrada a todos os tipos de, de cliente. Essa foi a grande sacada que eu tive, né? Porque eu falei, pô, é, às vezes as, as pessoas, a maioria dos clientes não entende o que está no cardápio japonês. Eles pedem... Tá, vamos fazer, já que você falou isso, vamos embora fazer uma, uma, um checklist aqui
3: do que, que a gente pode pedir... Sashimi é o quê?
2: Sashimi é o peixe cru, né? Ele é o corte, é né? É o
3: cru de salmão, de atum, de o peixe branco.
2: O Polvo, camarão. Sendo que o polvo e o camarão, a gente dá um choque térmico nele, né? Eles não são cru. As pessoas... É, porque ele também não dá, né? É, não desce, não desce. Então ele tem um choque térmico, tanto o camarão como o polvo. Certo que o camarão se chama ebina, na culinária japonesa, e o polvo se chama Tako. Na culinária japonesa. Então, tudo tem os nomes japonês. E aí vai, né? O cliente chega, ele olha o cardápio, ele não entende, aí chama o chefe, a gente dá uma explicação. O que, o que você pode ser servido hoje, assim, de novo? Como eu te falei, o foie gras, o foie gras, eu acho magnífico. Eu acho que a melhor fusão que teve até agora na culinária foi a francesa com a japonesa.
3: Maravilhosa! Ave Maria! Foie gras é um negócio que tem que comer quente, né?
2: Tem que comer quente. Eu sempre falo pro pessoal, quente e sem showio. Sem shoyu. A maioria dos meus sushis eu peço porque a gente come sem shoyu. Eu sou testemunha disso. Ele me dá a sushis e fala assim, olha... Sem shoyu. sem shoyu. Vai sem shoyu. E as pessoas já têm um vício de colocar o shoyu, né? Eu já falo, opa, espera aí, shoyu não. Sem shoyu. Até pra sentir o paladar, né? Porque quando você faz a fusão, você tem que ter cuidado no que você tá colocando. Porque tudo que você coloca ali tem um porquê. Você tem que colocar a base certa para o cliente poder sentir a explosão de sabores, né? Então, é isso que diferencia um sustimento do outro. Ele tem que saber colocar cada item no seu seu ponto certo, senão acaba desandando o prato da fusão, no caso, né, da colina japonesa. Agora, assim, de cru, a gente tem carpaccio, a gente tem Suzukuri. O que é Suzukuri? Suzukuri, eles são fatias de peixe finas. Não, vai
3: falando os nomes e dando, né, Ah. a explicação, por favor. Vamos lá. É muito complicado, né, japonês é complicado já.
2: O Suzukuri, ele é servido basicamente no gelo, certo? São fatias finas em cima do gelo, para o peixe chegar a uma temperatura agradável com o peixe. peixe o cliente escolhe salmão, atum ou peixe branco. A gente deixa tudo à escolha do cliente. E ele vem com molho ponzo. O que é molho ponzo? O molho ponzo é shoyu, limão e um pouco de azeite. E umas gotinhas de pimenta, porque na Bahia tem que ter pimenta, né? E ele é maravilhoso também para servir cru tem os carpátios né, que as pessoas também já conhecem é, em outras culinárias, a gente introduziu também na culinária japonesa como ceviche, que hoje em dia as pessoas acham até que o ceviche é japonês, mas o ceviche ele é peruano. A gente também fez uma adaptação e sai muito, a galera gosta muito. Então tem uma variedade muito grande, gente. Vocês que não, que tem aquela barreira, ah, vou comer peixe cru, é ruim não sei o que, tirem isso da cabeça, porque Gina aqui a prova, e muitos são a prova do que a, a comida a comida cru em si, além de ela ser benéfica, ela tem sabor. Às vezes as pessoas acham que não tem sabor, né?
3: Não, mas tem muito. Assim, é assim, é muito diversificada, né? Você pode experimentar várias coisas. Sai do peixe cru, gente. Olha, eu já comi tanta coisa como carpaccio, como o Júlio tava falando. A gente comi carpaccio de carne é o que? Carne crua, de carne de boi. De cordeiro, cordeiro cru. É... Já comi carpaccio de pato uma vez também e é cru. Então, o carpaccio é cru, o japonês não tem tudo cru, ele tem uma coisa meio que mista de cru, maçaricado, empanado, empanado, grelhado, nossa, os grelhados são maravilhosos!
2: A parte da grelha é fantástica, porque além de de ter uma grelha específica para isso, né, que é uma grelha praticamente japonesa, ela traz um benefício muito grande para quem consome esses grelhados, né? Porque é quase nada de gordura, né? Porque só dá uma pinceladinha bem leve na manteiga, só para não grudar mesmo no chabrolho, que se chama. E usa bem pouquinho shoyu, só para dar um pouquinho de tempero. E o sabor é magnífico, é magnífico. Com, se você não quer comer sushi, vá para a parte do grelhado. Se você não quer comer o grelhado, tem a cozinha também, que a cozinha do gatá em si, ela sim tem a fusão. A fusão está ali na cozinha, ela serve de tudo a cozinha do Gatai. Justamente para quê? Para atender o público, né? A gente não pode achar só porque é uma culinária japonesa, a gente vai trabalhar acima só na culinária japonesa. Porque o público pede isso, né? Ele quer comer coisa diferente, ele não quer comer só aquele prato quente, clássico, japonês, ele quer comer outras fusões e o gatai tem isso é por isso que o slogan é o gatai e o japonês é diferente
3: não, mas eu adoro o gatai, você sabe que eu adoro o gatai eu já falei várias vezes, mas vamos embora voltar para a culinária de raiz japonesa é. os nomes, então a gente muito, conhece muito o sushi né? que vem com arrozinho tal com, com algas ou não com salmão, atum frutas e os, os sashimi que são os peixes cruz Cruz. Que mais tem? Você falou de outros... Aquele que vem com o com, com arrozinho embaixo e o peixe em cima é o quê?
2: É, eu vou dar uma explicação bem básica para também não confundir muito a cabeça de vocês. Vamos lá. Os peixes crus são os né? são os cortes. Né? Aí vem a parte dos nigiri. O nigiri é o quê? É o bolinho de arroz que eu falei com o de peixe em cima. Ou então o um pedaço de peixe ou então um filé, como vocês é, acharem melhor. Aí tem os maquimonos. Os maquimonos são aqueles enrolados que tem enrolado com arroz por fora, que é uramaki. Todo enrolado que você vê com arroz por fora é uramaki, tá? Aí se tiver salmão, é uramaki de salmão. Se tiver atum, uramaki de atum, tá? Aí tem os rossomaki. Rossomaki é o um enrolado fino com a alga por fora. Se for um enrolado fino com alga por fora de salmão, se chama shakemaki. Se for de atum, tekamaki. Tá? E tem uns Futomac, que é enrolado com alga por fora Que ele é um pouco maior Aí tem o nome de Futomac Aí também, dependendo do recheio também Por exemplo, um Futomac de atum Futomac de salmão Certo? Só que aqui, né? A gente coloca aquele pouquinho creme cheese Que a galera gosta, né? Que a galera é, ama o cream cheese Então a gente tem que fazer essa adaptação Mas o clássico mesmo é sem cream cheese e tem esses nomes, os makimonos são os enrolados, se for com arroz por fora e gegelinho, uramaki, se for com alga por fora, for pequeno, é rossomaki, e se for grande, é um futomaki. Esses são os clássicos da culinária japonesa, que você vai encontrar.
3: Não, pode, não tem erro, só pedir aí que já vai.
2: Já vai. Agora a fusão tem várias, né? A gente, hoje em dia a gente tem o um uramaki com salmão envolto. Então ele é um uramaki enrolado e ainda tem o salmão coberto ainda, entendeu? Aí tem também aqui, uma fusão também que a galera gosta muito, que é o sashimi de salmão com cream cheese enrolado com camarão ou brócolis ou shimeji, como a pessoa gosta, maçaricado com um mix de molho. Esse mix de molho é um suco de tomate com um pouco de azeite e pimenta, molho de ervas, a ervas que a gente escolhe aqui para bater, que tem na casa, e o teriyaki, que cada chefe faz o seu teriaque, né? Aqui no Gata, a gente faz um teriyaki um pouquinho mais salgado, para não ficar muito doce também, né? Até porque...
3: O teriyaki é um molho doce que acompanha o que, exatamente?
2: Ah, Ele é para usar em todo tipo de peixe, o teriyaki.
3: Mas para sashimi não funciona, nem para sushi.
2: É, mas as pessoas aqui, tem gente que come teriyaki até no ceviche, para você entender. Então, depende do paladar das pessoas. Você falou do negócio do shoyu, né? Os teus pratos, você gosta de...
3: Hoje, por exemplo, a gente comendo aqui, ele falou várias vezes. Não, shoyu não. Sem não teriyaki. pode shoyu. Sem shoyu. Sem shoyu. O shoyu rouba tudo que você faz, né?
2: É, porque assim, na verdade, o showio já era para sair já da mão do chefe, já pincelado. É, usa-se muito hoje no Japão ou até algumas casas em São Paulo tá usando está se usando muito né? que quando se faz o sushi já tem um pincel o, o, o chefe, ou o sushi que trabalha junto com o chefe ele já trabalha já com com chawan, o chawan é um recipiente com shoyu e um pincel que ele faz o sushi e pincela em cima mas peraí, tem gente que, por exemplo, eu gosto de chegar no japonês e coloca um pouco de shoyu
3: na, na como é que chama aquela tra- no inozuki é, pega o hashi e fico lá no Nozuki, eu, Nozuki e o Show, a gente só esperando chegarem as comidinhas. Eu gosto de cru, a grande maioria que eu gosto é cru. Uma hora ou outra eu vou no hot roll, mas eu gosto, bom, os maçaricários eu adoro, mas é, eu gosto muito dos tepanhaques, tepanhaque, né?
2: Tepanhaque. Tepanhaques são maravilhosos. O, o, o que você falou que é bem interessante, gente, a galera tem um grande problema quando ela vai comer sushi. Independente do sushi, tá? Vamos colocar o sushi, que é aquele que eu falei. O bolinho de arroz com um de peixe em cima. Ou filé, ou, ou... Ou peixe, salmão, qualquer um. Camarão pode? Camarão. As pessoas pegam, enchem o nozuki de shoyu. Acho que até você faz isso, não sei. Não, não enche, não. mas coloca um pouquinho de shoyu e muito
3: wasabi, porque eu gosto de bastante wasabi. Ah, que... Até porque desculpa aí chefe, que você comece a corrigir vendo o povo de longe do restaurante,
2: se você coloca muito
3: shoyu, o arroz se abre todo e fica uma porcaria para comer. É isso.
2: Então, tudo não só uma explicação básica até para vocês mudarem, né, para você sentir outro gosto, né? Lembra que eu falei que o segredo está no arroz? Se você pegar e botar shoyu e introduzir o arroz no shoyu, você vai tirar todo o segredo do chefe. O certo é você virar o nigiri encostar só a ponta do peixe no shoyu e levar até a boca. Aí você vai sentir a diferença do arroz de um restaurante para o outro. Ah, claro, né? Porque ele falou no primeiro bloco que
3: a diferença do sushi não é o sushi que ele prepara, e é assim, o arroz e como ele prepara. Então, se você coloca aquele arroz no shoyu, você perde todo o segredo do chefe. Tá, me diga aí, sushi man, qual é o teu segredo, Júlio? Ah, o meu segredo é muito amor no que faz. Conversa fiada. <risos> Deve ter alguma coisa, porque pra ficar aquela liga além, claro, de, do arroz já ter a liga própria, né? Você tem alguma coisa que você coloca também numa quantidade que dê com que ele fique mais fácil de fazer a... O, o, a embolar, né? Embolar não, como é que faz? É,
2: é você... Na verdade, eu, eu, eu... Como é que chama? Bola não? Como é que chama? De você montar? É, vamos falar de um jeito mais informal. A gente pega assim, ele e, e envolve, né? Amassa, vamos dizer assim, amassar para ficar mais fácil para o pessoal entender. E eu pego muito cliente aqui. Faz um bolinho. É, um bolinho. Tem muito cliente que chega aqui e fala assim, eu não quero nada com arroz. Aí eu vou, chego até a mesa para tentar quebrar essa mística, né? Porque você não quer com arroz, ah, porque eu comi um arroz assim em tal lugar, assim, ensado é ruim, não sei o que, Eu falo, ó, oh, então peraí, você vai experimentar o arroz perfeito, eu até brinco que o meu arroz é o arroz perfeito. O que é arroz perfeito? É arroz ao dente, que você cozinhou ele ao dente, depois jogou o molho, então vai dar uma perfeição. Então quando a pessoa pessoa experimenta esse arroz, ela tira totalmente aquilo que ela tinha na cabeça, de que ela comeu em tal lugar e o arroz foi ruim, então quando ela experimenta aqui, ela fala, é, realmente é, é diferente, então eu vou passar a comer mais sushi com arroz. Porque quando você come em algum lugar, ou então se vocês que estão escutando já comeram um arroz assim um pouco meio passado, ou então um arroz que já tá aquele aspecto de papa, então fica ruim de consumir o sushi. E quando você come o sushi com arroz ao dente é totalmente diferente e se você fizer isso que eu estou falando a partir de hoje, faça um teste pega o nigiri sushi, aquele sushi clássico bota um pouquinho de shoyu se quiser colocar o wasabi, pode colocar né? ou então você pode pedir para o sushi mesmo já introduzir o wasabi dentro do nigiri aí você molha só a ponta do peixe e experimenta vira, vira ele ao contrário não deixa o, o sushi mergulhado no, no shoyu, que ele vai até desfazer, como o Dina falou. O arroz, quando ele entra em contato com qualquer tipo de líquido, ele dá, ele começa a soltar, soltar. Né? E se você fizer como eu estou te explicando, você vai sentir uma diferença enorme no nigiri sushi.
3: Não, eu já derrubei um monte de arroz, eu desmanchei um monte de arroz. Tipo, é horrível depois que você só faz comer a proteína e esquece tudo. Mas, olha, no próximo bloco... Que já está acabando esse, já acabou na verdade já foi o nosso tempo que a gente conversa demais eu quero saber outros segredinhos do Sushi man. Por porque que o Sushi é diferente do chefe de cozinha, o que que ele faz de diferente, será é que é diferente mesmo? daqui a pouco a gente vai saber, até já
0: você está ouvindo Excel Senhor Gourmet apresentação Dina Rachid. Restaurante
3: 33 ficou ainda melhor. Agora, além do buffet, há também steakhouse. No novo cardápio, cortes especiais de carne preparados na parrilha, especialmente para você. Novo 33 Steakhouse, Espaço Gourmet do Salvador Shopping. Apareça e se surpreenda. De bem com a vida, se chama a atenção. É, discreta, é na dela nessa área. Só dá ela. Da vaca tem manteiga, mussarela, queijo tem.
0: Picota, requeijão, linha zero tem também. Tem, tem, tem. Na lasanha tem. Tem da vaca, tira-gosto tem. Tem da vaca, no sanduba tem. Tem da vaca, na receita tem. Onde tem sabor, só dá ela.
1: O Bartal Restaurante há 26 anos se reinventa para oferecer a melhor comida nordestina da cidade com buffet livre, aquilo e à la carte, todos os dias, somente para almoço. Às segundas tem o Black Monday com buffet livre por apenas R$ 15,99. Isso mesmo, você come à vontade por apenas R$ 15,99 às segundas-feiras. Na sala VIP Joel Matos, você ainda tem o conforto e a comodidade de experimentar variados e exclusivos cortes de carneiro. Bartal Restaurante. Rua Cassilandro Barbuda 626 Costa Azul Telefone 3342 8011
0: Carnaval é na Excelsior. Comentários, entrevistas, dicas A música do carnaval e a melhor transmissão Nos circuitos da folia Campo Grande, Barra e Ondina Pelourinho e o Carnaval dos Bairros Carnaval e Alegria é na Excelsior da Bahia! Você está ouvindo Excelsior Gourmet, apresentação. Dina Rashid, é, minha amiga Dina Rashid, confira a hora certa agora meio-dia quarenta 16 minutinhos para uma da tarde aqui na o é um
1: CDFM, Dina Rashid.
3: Obrigada Marquinhos pela hora, voltamos. Chefe Júlio César, sushme, sushme, sushme. Quer saber o seguinte, Júlio? Ah. Qual é a diferença entre chefe e sushme?
2: É, Já que eu puxei no S, vou ter que me corrigir, né? uh-huh. é, o, o Sushi man, Vamos falar pelo Sushi man, né? O Sushi normal, sem ser chefe. Ele, é um, ele é um Sushi que que faz as partes dos sushis... É, elaborada pelo chefe do sushi, né? E ele é como se fosse um gafanhoto. Eu brinco que o Sushi man, é um gafanhoto que ele tem que seguir... O que o chefe faz para ele... Mais para frente, ele começar até um pedacinho de chefe dentro dele, vai introduzindo o chefe ele vai introduzindo um pouquinho da raiz nos sustentamentos que estão ao redor dele né? essa é a grande diferença e chefiar vocês veem, vocês que que gostam de esses programas de chefe chefiar é punk as pessoas assim, ah eu quero ser chefe um dia lute para esse sonho, porque você chegar a ser chefe um dia é um trabalho enorme, são vários obstáculos que você vai percorrer e quando você chega lá você vê quando você chega em cima da montanha, que você chega lá no ápice, aí você começa a ver que vários problemas que vem você tem que resolver então é isso que diferencia um sushi man de um chefe de sushi, a responsabilidade dobra e você tem que ser muito psicólogo, que você tem que trabalhar a cabeça das pessoas que trabalham ao seu redor para que elas entendam o porquê você assina a carta da casa, porquê você tem que fazer assim, Porque você tem que fazer assado. Ah, chefe, Porque o sushi tem que ser assim? Você tem que dar uma explicação, tanto pro sushi men, porque amanhã ou depois ele vai virar um chefe e ele vai seguir os mesmos passos do chefe, entendeu? A diferença entre o chefe de cozinha e um sushi men chefe é enorme. É
3: por... a temperatura da mão, porque... Peraí, eu só dar uma pausazinha aqui. Por que dizer que mulher não pode ser sushi-woman?
2: Ah, isso é lenda. Porque quem é que cozinha pra... pro japonês... É, a geisha. A geisha, né? A geisha é a escrava do japonês. É, então, você acha que não. <risos> Desculpa
3: os mas é, é o que a gente vê em filme que seria mais ou menos isso, né? Aquela mulher submissa, que anda atrás, que anda devagarzinho, que faz tudo, que é, né? A, a... Enfim, é aquela mulher que a, que a brasileira não queria ser, a maioria não queria ser nunca, né?
2: Isso. E a geisha ela faz comida o tempo todo, né? E não tem esse, ah, porque a mão dela é quente. Não existe isso, não existe. Isso é uma mística né, que, que se criaram. E se você for pegar no Japão, a mulher o tempo todo fazendo comida para o marido, esposo. Né, então isso é uma mística. Isso não, não, não se aplica, não. Até, até que aqui no Brasil pode ter tem muita sushi woman né, fazendo sushi. Inclusive aqui no Gatai, dois anos atrás, tinha uma que trabalhava aqui com a gente. E ela cansou voos maiores e está trabalhando nos outros restaurantes. Então, não tem esse negócio de mulher fazer... Não pode fazer sushi.
3: O negócio da mão quente, que diziam, né, que a mão quente, o arroz, por causa do sushi, não ficava pronto. Já que você falou que cada chefe tem um segredo, né, que cada sushi tem um segredo, então eu já fiquei meio cismada.
2: Não, não tem isso não, porque tem dia que minha mão tá pegando fogo aí. Não tem nada a ver isso não. Não existe não isso. tem processo de TPM de não, mulher também não? É, o pessoal fala da cólica, tensão pré menstrual não, não tem nada a ver isso não. Dizem que a energia que você está fazendo sushi passa para o arroz. Não, quer dizer que a mulher tem energia é ruim? Não, não existe isso. Isso é questão que... O grande problema que se tem para a mulher fazer sushi é o seguinte, porque nem todas as mulheres gostam de limpar peixe. Aí você tem que arrancar a cabeça do peixe, tirar as vísceras, né? Dependendo de alguns peixes, você tem que tirar a escama. E nem toda mulher tem estômago para isso, né?
3: Que é meio nojento, né? Meio fedido
2: e então. tal. é. é se a mulher ela conseguir encarar isso não tem problema nenhum porque a gente olha o Sushi man, a, a, pô ele é o Sushi ali e tal mas ele teve uma base, né? ele teve que passar por trás antigamente, lembrando, como eu falei no início antigamente o Sushi man, o ajudante do Sushi ele tinha que descascar a casca de gengibre ralar, depois levar ao fogo, depois tirar, enxugar aí o gengibre, para depois jogar o molho sul, que é o mesmo molho sul que se faz para jogar no arroz, é, pra, é o tempero do gengibre. o dia já vem pronto. Né? Então é isso aí que que tem uma barreira para a mulher. A mulher tem que chegar, fazer toda a preparação, limpar peixe, ralar o nabo, fazer camarão, fazer polvo. Chefe,
3: o o nabo de fato, ele tira as manchas do do, do shoyu?
2: Tira. Tira. E aqui no Nordeste está se usando o chuchu, que ele também tira também. chuchu? é o é chuchu ralado também. Ele tem a mesma função do Porque,
3: nabo. Na verdade, são muito parecidos, né? Menos aquela coisa de, de, que o chuchu tem, que é mais na casca, que é mais gru- gosmento, é gosmento, né?
2: É. A diferença é só na coloração, né? Que um é verdinho e o outro é branco. E o, e o nabo, ele tem um, um odor bem mais forte, né? Que se, se você... Se o, lugar, o local for muito fechado, o cheiro dele sai exalando. Mas a, o, a função é praticamente a mesma. Agora, lembrando, né? falando de tradição, que... Para a japonesa tem que ser o nabo, que o japonês ele não aceita o xixu.
3: Mas o nabo entra em que processo?
2: é o grande erro das pessoas que comem sushi, é que às vezes você faz um prato super bonito, cheio de montagem, você faz um leque, que o leque é o quê? Aquele pepino, né? A faixa de pepino. Aí você faz a base para botar o sashimi, que pode ser o nabo ou o chuchu. Chega até a mesa, as pessoas comem só os peixes e os sushis. E o que você fez de base, que foi o chuchu, o leque, as pessoas não comem. E sendo que tudo que vai no prato é comestível. Eu gosto da cenoura, da cenoura não, eu gosto, da cenoura eu
3: gosto também, mas eu gosto muito do do pepino. Nossa, eu sou apaixonada pelo pepino. Mas o nabo não é uma coisa que eu como, porque tem uma coisa meio amarga, não sei. O gengibre eu como também.
2: É, já o... O wasabi eu devoro. É assim... O interessante da candela japonesa é porque tudo que tem ali, ele tem um benefício para o seu corpo. Né? E o nabo, além dele, ele dele, pode servir até em salada, né? Você tem, que, você tem que ponderar, tem que saber fazer a mistura. Ele também tem um benefício muito grande para o seu organismo. Então, quando chega o nabo o chuchu, coloca um pouquinho também no shoyu, já que as pessoas gostam de usar tudo com shoyu, e experimenta também. Dependendo do restaurante, tem azeite também, você pode fazer um, botar um tempero com shoyu e azeite e
3: comer com nabo o chuchu. Nossa, aí já é uma misturada danada, né? Tipo, uma salada. É, Quer dizer eu... que o nabo que vai para o prato que você vê bonito ali como decoração, ele não é só para decoração, é ele é comestível, ele faz bem para a saúde. Em que ponto? Na na digestão? Na
2: digestão, você foi no ponto certo, na digestão. Ele é um, vamos dizer assim, que ele, se for colocar de 1 a 10 para fazer digestão, o nabo, eu acho que ele chega em primeiro lugar. Ele é super bom para digestão. E, e fora outras coisas também que as pessoas podem pesquisar, pesquisem sobre o nabo para fazer digestão, o nabo, o, qual a importância de comer nabo, que vocês vão ver assim um enorme... Ele listado. cru. Cru, cru. O que
3: você faz, ele cru E tem uma diferença do chuchu, por exemplo, porque além da cor, mas o nabo ele não escurece, né? Ele fica na mesma cor, na mesma textura sempre, né? Ou, ou, ou vocês fazem alguma, algum mistériozinho, alguma, algum segredinho?
2: Não, na verdade o nabo escurece também. É que a gente rala ele, deixa na água, né? E usa ele no mesmo dia. Se de um dia para o outro ele já começa a ficar amarelo, ele ralado, ele vai amarelando também. Mas o certo é usar todos os dias. Por isso que de um dia para o outro a gente descarta.
3: E, e Júlio, tua vida é como sushimé. Ele é uma vida Na faca, na enrolação, como é, é meio que uma coisa, eu vivo na faca, mas eu vivo enrolando, aí, porque tá na faca, não enrola, como é que você, e a faca tem que ser afiada, né?
2: Afiadíssima, né, e é é
3: atenção total, né, eu brinco... O corte também tem que ser diferenciado, né, porque se não for, você come sashimi diferente, você come o arroz diferente, Ah. é tudo diferente se não for o time certo.
2: Com certeza. Muita precisão, né, Júlio? Muita precisão e com o tempo, né, de trabalho, a gente acabou adquirindo, faço consultorias também, e eu também vou ensinando o pessoal, porque tem muita gente que aprendeu da forma errada, né? Não teve um professor, digamos assim, e faz o corte do lado errado, ao contrário. Até nisso aí, é, modifica o gosto. Quem te ensinou a fazer japonês, comida japonesa? Ah, como eu te falei, foi a, a comida... Foi, a, foi eu aprendi a comida japonesa de uma família tradicional japonesa.
3: Em São Paulo, o que a gente tem de sushimé bra- baiano em São Paulo é um negócio absurdo. é que falta, né?
2: Ainda bem que você voltou. É, o, o bom, o, o bom que, que a galera foi para lá, né? Os baianos foram para lá, aprenderam a raiz e vem para cá e dá um show, né? Porque tem a raiz e a fusão mão, né? E na verdade São Paulo em si mesmo. Ele tem uma mistura muito grande de de povo, né? Acho que, vamos dizer que é os Estados Unidos, assim, vamos dizer que como se fosse os Estados Unidos. Tem tudo, você encontra do lado, desde o asiático até o nordestino, mineiro, então tem as colônias lá e tem a mistura, né, dos bairros que tem a mistura total. Eu brinco até que paulista mesmo raiz lá é até difícil você achar, porque como tem essa fusão de baiano com mineiro com paulista, não sei o que, o paulista raiz mesmo em São Paulo você não acha não. E os sushimens lá, baianos, como o Dina falou, tem bastante. Não só baiano como é, Sushimens do Ceará, Sushimens de Fortaleza e, e, aí, e daí por diante. Tem muito.
3: Vamos lá, Júlio. Introdução para quem quer sentar num restaurante japonês e não fazer feio. Primeiro, o rashi já é um grande obstáculo. né? E tem uma coisa também que é diferente, de um japonês para outro, e eu conheço vários, eu gosto de comida japonesa, que é o wasabi. O wasabi que na na Áustria, quem está ouvindo o programa agora é gravado, eu devo estar na Áustria, nesse momento eu não sei onde estarei, mas provavelmente na Áustria, tem uma raiz que é muito parecida com... O, o gengibre, que se chama Grem, que é a base do wasabi. Isso. Ela é muito parecida com, com o gengibre, mas ela é a base, porque ela é mais forte, do wasabi. Isso. E eu conheci Grem alguns anos na, em Viena e é impressionante aquele sabor riquíssimo. Mas, peraí ele não é verde. Como é que chega a cor
2: verde? É que a, aqui no Brasil ele as pessoas fazem o um pó, né? Aí a gente mistura ele só com água e vira wasabi. Mas o wasabi em si, é como você falou, ele é uma raiz. Ele vem até com um ralador na mesa, assim, que você esfrega ele, assim, de uma forma informal de se dizer. E ele dá como se fosse um, uma ligazinha que é o wasabi de verdade. O que a gente come aqui no Brasil é um pó, é uma mistura. Ele tem várias misturas, mas tem bem pouquíssimo, pouquíssimo wasabi, mas tem. Aí a pessoa pensa que aquele ali é o wasabi raiz, não é. Lembrando que até o wasabi aqui é uma fusão, não é aquela raiz do, do, do japonês, não.
3: Que chama grain, é. que é essa raiz que vende muito na Áustria, que eles usam muito como mostarda, que é um sabor que explode na boca. Eu vou trazer para você. Ele tem em pó, que eu não, é mais pó não, é mais, não é pó, é mais em conserva, mais moidinho, como se fosse uhum. triturado, que eu não gosto tanto, eu gosto mais dele ralado, uhum. porque o ralado é que eles fazem na hora, eles conseguem vender isso embalado, certinho, comercializado, né? é ralado, que é maravilhoso. Uhum. Qualquer coisa que você coloque, dá aquela frescor inicial, sabe, aquela refrescância, e a comida fica boa, não, não, tem, não precisa de sal, não precisa de nada.
2: É surreal. esse já é experimentou va- esse? Já, esse é o verdadeiro wasabi. Ele vem como se fosse um como se fosse uma uma colher de pau assim com a lixa, aí você vai dar uma lixadinha nele assim, aí dá o. É igual gengibre, né? É, igual gengibre. E é super fantástico. Então é isso. A coluna japonesa em si, a gente está sempre descobrindo coisas novas. Cabe aos chefes de cada cada restaurante não ficar parado esperando o tempo passar, né? Ditando as regras, que eu. Além de ouvir novas tendências, eu gosto de ditar também, né? Porque eu não fico esperando, eu sou inquieto, impaciente, e não sabe muito bem. Porque eu acho que, eu, eu, tenho que dar, eu tenho que dar o melhor para o meu cliente. Né? Eu sempre trabalho todos os dias pensando no cliente. Sempre passo para as pessoas que trabalham comigo. Gente, independente do, do, do problema que você tem, deixa em casa. Aqui a gente tem que focar no cliente. Porque o cliente é que vai te dar o retorno no futuro. Né? É o um bem-estar, a gente tem que dar o cliente a todo momento. E eu sempre trabalho isso nas cabeças das pessoas. Nossos clientes são é nossos nossos patrões. É como o meu slogan.
3: Agora Entendeu? vem cá, como é que você cria esses pratos maravilhosos e essas fusões que você faz, só pra gente encerrar aí. Você faz muito teste, se quiser, inclusive, pode me convidar pros testes, que eu tô disposta, mesmo não errado, porque, vou te contar, viu, Júlio, é primoroso demais você misturar a colina japonesa com a francesa, com a italiana, usando ingredientes que eles usam na japonesa, quer dizer, é uma coisa meio louca, né?
2: É, é isso pra mim é... não tem preço, porque essa mistura quando eu vejo, é só de eu olhar para um produto novo que, que chega aqui para mim, eu já, já consigo enxergar um prato. Entendeu? Isso é, é experiência com muitos anos, né? Então, eu, dificilmente dá errado. Logicamente, errado dá, porque é errando que se aprende, né? Mas de 100% eu. Vou dizer que eu erro aí 10, para não ser muito, né? Ah, ele não erra. Eu erro sim. Mas, na maioria das vezes, de 100, 90% dá certo. Porque eu já consigo enxergar, não, isso aqui combina com isso. O, por exemplo, o foie gras combina com atum. Quando você muda para salmão, não é tão legal. Mas tem gente, não, quer quero comer com salmão. Aí eu insisto, não, vai comer com atum. Ah, mas eu não gosto de atum. Ah, mas o atum daqui é diferente. Porque o sushi man, ele tem que armazenar o peixe bem, ele tem que cuidar do peixe, não pode deixar o peixe congelar, o peixe tem que estar sempre fresquinho. Então, às vezes, as pessoas comem em outro lugar, não é tão fresco, e aí quando vem para cá, sente, não, o atum daqui é diferente. Então, é isso. A, a criação não para na minha cabeça. Eu vejo os produtos, crio, pergunto ao cliente, você gosta disso, gosta daquilo, então já faço a criação em cima dele, então a, me ajuda também já a maquinar na cabeça, estar tá sempre trabalhando, e trazer o melhor para os clientes, né?
3: O que é muito importante, que é muito bom, e parabéns, porque você realmente é um sustimento primoroso. Obrigada, Júlio. Até que enfim, só assim para gente conversar. Eu tenho que ir atrás dele, porque o cara não tem tempo para absolutamente nada. Obrigada, querido.
2: Eu que tenho a agradecer mais uma vez. Para mim, é super importante estar tá passando um pouco do meu trabalho, da culinária japonesa. É, sinto muito, muito agradecido de estar de, de, de tá participando desse programa, que é um programa que eu acho que, para mim, é o melhor que tem nesse horário, né? Dina. É super entendida da gastronomia e o o parabéns é recíproco.
3: Não, parabéns é para você, meu filho, sou entendida só de comer. Obrigada, viu, obrigada mesmo. Um beijo para vocês, Marquinhos, vem aí conectados agora, nos encontramos, viu? E o Dásio e o Jeffrey chegando, um beijo para vocês e até breve. Tchau.
0: Você ouviu Excel, Gourmet. Apresentação, Dina Rachid.
1: Oferecimento da vaca na Bahia, só dá ela. Saudale, quanto mais saudale, mais perfeito. Santo Pão Gourmet, divinas delícias todo santo dia. O Restaurante 33 agora também é Steakhouse, Espaço Gourmet do Salvador Shopping.